0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Valtenberg e vou entrevistar por videoconferência o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Moro tem 49 anos, foi juiz federal e ganhou notoriedade nacional e internacional por ter sido responsável pelos julgamentos, na primeira instância, dos crimes investigados pela Operação Lava Jato. Deixou a magistratura em 2018 para assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro. Deixou o cargo em abril de 2020. Hoje é filiado à União Brasil, depois de uma breve passagem pelo Podemos. Irá ser candidato nas eleições deste ano no Paraná. Ministro, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Tudo bem, eu que agradeço. Tudo bem, Guilherme. É um grande prazer estar falando aqui com o Poder 360.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de julho de 2022. E eu começo essa entrevista perguntando, ministro, por que o senhor entrou para a política?
1: Olha, eu como juiz por, 20, juiz por 22 anos, tive vários casos relevantes, ficou mais, fiquei mais conhecido pela Operação Lava Jato, e acho que foi um marco na quebra do que a gente tem aqui no Brasil, que é a impunidade da grande corrupção. Aí eu fui para o governo, né, deixei a magistratura, e um dos objetivos principais era consolidar o combate à corrupção. E a gente viu, na verdade, infelizmente, aconteceu o contrário. É uma reação do mundo político muito forte. O que me fez agora retornar né, a, e, e me colocar à disposição para a sociedade, para ser uma voz importante na defesa desses princípios, que são princípios da população brasileira, que a gente tem que ter a política com integridade, que a gente tem que ter política voltada ao bem comum e nisso faz parte também o combate à corrupção, que é o dinheiro ali que é desviado, que falta na saúde, na educação, nas obras públicas. Enfim, é, acabou sendo um caminho natural a seguir em vista das circunstâncias.
0: E o senhor avalia é, quando diz que o universo político que foi contrário às mudanças que o senhor visava é, promover o senhor se refere ao presidente Jair Bolsonaro ou à política como um todo?
1: Eu acho que tem uma parcela de responsabilidade é, espalhada entre os três poderes nos últimos anos. O Supremo Tribunal Federal proferiu algumas decisões que enfraqueceram o combate à corrupção, como o fim da execução em segunda instância, como a anulação das condenações do ex-presidente Lula, a... Claro que a gente respeita a instituição, ninguém defende aqui, para deixar muito claro, ofensa ou ataques pessoais a ministros, mas o, a constatação objetiva é essa. O Congresso também aprovou algumas leis que enfraqueceram o combate à corrupção. Veja, por exemplo, a reforma recente da lei de improbidade, que praticamente esvaziou a efetividade dessa lei. E o presidente da República, igualmente, tem a sua parcela de culpa especialmente aí, uh, a enfraquecer os, as instituições de controle submetidas ao Poder Executivo, como a Polícia Federal. Agora, a grande questão, Guilherme, é o que, que você faz a respeito. Né? A gente não pode virar um muro de lamentações, você tem que lutar, você tem que levantar as bandeiras. aí Por isso que eu estou colocando meu nome à disposição, exatamente, porque eu quero ser uma voz importante, e eu tenho credibilidade para isso, em vista do meu histórico, para defender a retomada dessa ideia de que a política e a moralidade não podem estar separadas. Política sem integridade é algo que não vai nos levar a lugar nenhum. As pessoas, muitas vezes, querem fazer uma falsa dicotomia ou uma falsa escolha entre economia e honestidade. O que eu posso dizer? As caminham juntas. Você não tem como ter uma economia que se desenvolva de maneira inclusiva, se você não tiver instituições fortes. E para a gente ter instituições fortes, a palavra-chave é confiança. E para ter confiança, você tem que ser implacável e intolerável em relação à corrupção.
0: O senhor disse que o, o sistema político como um todo, citou o presidente, e citou o Congresso, e citou o STF, como é, instituições que acabaram agindo contra as suas ideias de combater a corrupção. Como é que o senhor agora, em algum cargo político, que pelo que o senhor é, conversou antes aqui da entrevista, ainda não está definido se senador, governador ou deputado, vai poder se posicionar efetivamente para que essa luta que o senhor, essa bandeira que o senhor é, levanta, de fato, possa ser concretizada?
1: As mudanças sempre dependem de iniciativas. Pode ser difícil no começo, mas se você vai agregando, você vai agregando alianças Você vai formando a é, opinião da sociedade E a sociedade Se mobilizando Ela tem um poder de transformação muito grande Veja durante a própria Operação Lava Jato O que foi, tornou possível Que a gente rompesse com a impunidade Da grande corrupção Foi o grande apoio da opinião pública E da sociedade Vamos lembrar que em 2016 Março de 2016 A gente teve mais de 3 milhões de brasileiros Saindo às ruas protestando entre as bandeiras o apoio ao Lava Jato e a repugnância à corrupção e isso foi um elemento transformador. A gente tem que retomar esse espírito. Se hoje a gente tem visto alguma dificuldade, mas isso é algo que a gente tem que trabalhar. A gente não pode nunca desistir ou, e tem que ser propositivo. Né? Então, você vai por exemplo, se a opção foi para o Senado se a opção for para a Câmara, para o Congresso, você vai com propostas, você vai com ideias que estão, e, e, a, a sociedade ela defende essas ideias, muitas vezes falta um pouco de força política para que elas sejam aprovadas, isso tem que ser
0: construído. No eventual governo Lula, o senhor acha que vai haver espaço para o senhor defender essas ideias, dado o histórico do senhor e do ex-presidente?
1: Olha, se houver um governo Lula, que eu espero que não aconteça, que eu acho que seria uma tragédia para o país, eu me, vou me posicionar, evidentemente, na oposição. E espero liderar um movimento pela integridade na política. Aí isso é, é uma ação necessária, porque esse tema do combate à corrupção é evidente que o um governo do PT não tem condições de, de levantar, né? a não ser que seja muito muita hipocrisia. Então, a gente tem que liderar a oposição para tratar desses temas. Aí, não, você não depende da vontade, da boa vontade do presidente, você não precisa da boa vontade de quem é contra essa bandeira, como a gente nunca precisou, na época, por exemplo, quando era juiz da Operação Lava Jato. Agora, tem outros temas também, né, Grêmio, que a gente uh, tem condições de defender que são importantes, por exemplo, a, a segurança pública precisa melhorar, a gente atingiu bons resultados durante a minha gestão no Ministério da Justiça, e, e claro que o papel agora é um pouquinho diferente, né? mas o papel do juiz é também discutir outros temas como economia, emprego, inflação, que são temas que têm atormentado as
0: pessoas. Uhum. Pensando agora, o senhor disse que caso Lula seja eleito, o senhor faria parte da oposição. O provável segundo turno que a gente tem visto pelas pesquisas é entre justamente Lula e Bolsonaro. O senhor apoiar, apoiaria algum deles no segundo turno?
1: Eu apoio o Luciano Bivar, que é pré-candidato à presidência pela União Brasil, que vai apresentar suas propostas durante o período de campanha, já tem feito a pré-campanha,
0: e não penso em nenhuma outra hipótese além dessa. Falando agora especificamente na sua campanha, o senhor tá, ainda não definiu qual o cargo que vai concorrer. Fala-se muito no Senado e o senhor, inclusive, recentemente compartilhou nas redes sociais uma pesquisa que mostra o senhor liderando a corrida por essa posição no seu estado. O que falta para o senhor definir qual a posição ao qual o senhor vai se candidatar?
1: Olha, eu acho que eu tenho tempo, né, então eu não tenho necessidade de definir essas coisas prematuramente. Houve, de fato, essa pesquisa, foi publicada é, semana passada, que vejo assim que eu tenha iniciado qualquer espécie de campanha e mal iniciado uma pré-campanha aqui no Paraná, já me colocou na dianteira da corrida eleitoral para o Senado. Eu atribuo esse fato à generosidade e à bondade dos paranaenses e ao trabalho que a gente fez no passado. Isso nos dá credibilidade, porque acho que esse é um ponto importante, né, Guilherme? A gente ouve muita coisa... Das pessoas dentro da política. Mas a gente sempre fica desconfiado se é verdadeiro ou não. Vou colocar um exemplo: contra a corrupção, a gente ouve, eu ouvi isso aí lá desde 1990. né? Eu Foi a primeira vez que eu votei lá para presidente e você tinha o Fernando Collor que falava contra os Marajás, contra a corrupção. E depois a gente viu que sofreu impeachment, por conta do esquema do PC Farias corrupção. Depois foi investigado na Operação Lava Jato, né? nomeado inclusive pelo nomeado. É, ele tinha influência, né? segundo lá as acusações, na BR Distribuidora é, por conta do Lula. Então, assim, a gente vê que o discurso, às vezes pode ser até bonito, mas não é verdadeiro. Agora, eu sou diferente, eu, eu passei pela Lava Jato, ah, foi uma operação difícil A gente assumiu riscos Não varreu a sujeira para debaixo do tapete Conseguiu né, Proferir julgamentos importantes E pessoas que se achavam acima da lei Foram responsabilizadas Então quando eu falo né, E a gente tem propostas Relacionadas aí ao combate à corrupção Fim do foro privilegiado Volta da execução em segunda instância A criação de uma lei de proteção e investigação A gente quer também é, implementar seja no, no Paraná ou seja a nível federal é um programa de whistleblowers que são aqueles denunciantes do bem eu até consegui aprovar uma legislação nisso, no, naquele projeto de lei anti-crime, mas o governo parece que esqueceu que tem essa lei aprovada que é aquela ideia de você ter gente dentro da administração pública que faz denúncias e é protegido de retaliações e até recebe recompensas. Né? Algo, por exemplo, poderia ser utilizado, nesse caso, envolvendo agora o ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Não é só para ilícito de corrupção. Então, tem muito que você pode fazer, seja no Congresso ou seja no Poder Executivo. Há muitas alternativas. Agora, eu tenho a credibilidade que a gente tem proposta e tem um passado. É diferente... Tem muita gente boa na política, mas infelizmente é diferente de parte da parcela dos nossos políticos que tem o discurso, mas ele não reflete a prática.
0: O senhor mencionou agora a, a, o caso recente do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que foi acusado de assédio sexual por uma série de funcionárias. Houve também recentemente uma questão envolvendo o MEC, onde, onde pastores é, supostamente trocariam propinas por receitas, por dinheiro, Público do Ministério da Educação Minha pergunta para o senhor é bem direta Existe corrupção neste governo?
1: Olha, Guilherme, meu lema sempre foi Fazer a coisa certa sempre Então esses episódios que eu tenho defendido Qualquer suspeita de corrupção E esses casos de Suspeita de assédio sexual Tem que ser rigorosamente apurados né? Vendo de longe eu não conheço os detalhes do caso Mas vendo de longe, você tem indícios ali Bastante significativos de que coisas erradas aconteceram e graves, né? Tanto corrupção como assédio sexual, para mim, são crimes muito graves. Um, você viola, né, desvia dinheiro que poderia estar tá dentro ali da educação para enriquecimento ilícito, e no outro você tem as mulheres, né, como vítimas de gente abusando do poder. Então tem que ser rigorosamente apurado e as pessoas têm que ser rigorosamente punidas. Eu nunca vou defender algo diferente disso. Né? E veja, eu saí do governo inclusive por conta desses fatos. Não desses fatos agora específicos, mas eu saí exatamente porque a minha bandeira é fazer a coisa certa e o que tem errado tem que ser apurado. Se não há esse espaço, eu prefiro não estar junto, eu não sou cúmplice de nada, eu não quero ser comparsa de ninguém, eu quero ser sempre o defensor aqui das coisas certas. Tá? Em todo governo, uh, existe... Casos, você não tem como ter um controle absoluto. Você tem casos de corrupção, em maior ou menor nível. É claro que os governos do PT, pelo que a gente conhece, eles foram, como se diz, or, con, or concurso ah, Porque o nível de corrupção ali foi algo extremado, com mensalão, petrolão, 6 bilhões de reais recuperados pela Petrobras, que entrou nos cofres da Petrobras por conta da Operação Lava Jato. Ou seja, suborno, suborno. Né? Agora, a grande questão é assim, o que você faz a respeito? Você vai varre para debaixo do tapete ou você vai apurar e vai punir os responsáveis? A resposta decente para isso é a segunda hipótese. Você apura e pune os responsáveis. Isso a gente conseguiu fazer na Lava Jato, mesmo o PT sendo contra a Lava Jato. Agora, a questão é ver, os órgãos de controle precisam apurar esses fatos com rigor, e os responsáveis em ser punidos nesse caso do mec e nesse caso da caixa econômica federal né? até registro aqui o meu repúdio enorme em relação a ambos os fatos mas em especial em relação a esses casos de assédio sexual eu tenho uma filha né? muita gente tem família tem todo mundo tem mãe evidentemente né mas tem esposa tem namorada tem filho tem filha e essas agressões, esse abuso de poder contra a mulher no ambiente de trabalho é algo que é intolerável.
0: O senhor, quando estava no governo, chegou a presenciar ou a ser informado a respeito de algo errado, pegando aí o lema do senhor, que estaria acontecendo, além da influência do governo na Polícia Federal, algo que o senhor ainda não tenha trazido a público até o momento?
1: Guilherme, eu, eu enquanto estive no governo, sempre preservei a autonomia dos órgãos de controle então a Polícia Federal durante a minha gestão né, ali um ano e quatro meses que eu fiquei no governo ela teve absoluta independência para realizar todas as investigações e apurações necessárias e eu saí exatamente que eu entendia que o movimento realizado como de fato isso veio a ser inclusive confirmado pelo Presidente da República, é aquele movimento é, diminuía a autonomia, afetava a independência da Polícia Federal. Eu tenho um grande apreço pela Polícia Federal, como instituição, com os agentes, com os delegados, mas você vê hoje que a Polícia Federal não tem essa independência necessária para investigar grandes casos de corrupção. Conseguiu, nesse caso do MEC, foi até um pouco surpreendente, mas é uma exceção dentro de um universo de falta de, de grandes investigações sobre corrupção. E a gente não pode ser ingênuo e pensar, ah, a corrupção acabou. Só na história da carochinha. Né? Porque aí a gente tem que acreditar que acabou no governo federal, aí acabou nos governos estaduais, aí acabou também nos governos municipais. Então, de repente, o Brasil se transformou no paraíso da integridade. E a gente sabe que não é verdade.
0: Olhando para trás, agora em perspectiva, o senhor se arrepende de ter entrado no governo do Jair Bolsonaro?
1: Não, eu, eu me desapontei, né, Guilherme? Eu acho que quando eu entrei que a gente conseguiu realizar coisas boas. Por exemplo, é, a gente combateu o crime organizado. Não teve outra gestão do Ministério da Justiça que foi mais rigorosa contra o crime organizado. E se a gente não tomar cuidado, o crime organizado vai tomando conta. Vai se filtrando na administração pública, vai se infiltrando nos partidos políticos. Está tendo toda essa discussão agora sobre relações supostas entre PCC e o PT. A gente não sabe se isso é verdadeiro ou não, mas se for, isso é algo muito grave. A gente precisa ter um muro, uma separação absoluta entre o mundo do crime e o mundo da política. Mas o crime organizado ele tem esse potencial de infiltração. Então a gente atendeu emergências, por exemplo lá no Ceará em janeiro de 2019. A gente fez aquela, fez o que ninguém tinha feito antes. A gente pegou as lideranças do PCC que estavam em São Paulo, em presídios estaduais, comandando o crime lá de dentro. E aquelas mesmas lideranças que tinham sido responsáveis por atentados terroristas em 2006 fizeram aquilo para não ser transferidos para presídios federais e conseguiram, porque houve uma contemporização do, dos governos da época, que não fizeram a transferência. Não estou dizendo que teve um acordo na, entre governo e criminosos, mas, de fato, eles não foram transferidos, conseguiram o que queriam. E você contraria a regra número um, você não negocia com criminoso, não negocia com terrorista. E o que a gente fez? Quando eu assumi o Ministério da Justiça, tinha plano de resgate em São Paulo, dessas lideranças, tinha ameaça de morte a promotora, à juiz. O que, que a gente fez? Junto com o governo de São Paulo, novo governo, governador Doria, a gente pegou as lideranças, e não foi só o chefão, não, a gente transferiu todo mundo que poderia substituir o chefão, foram lá uns 20 líderes do PCC, transferiram para o presídio federal. E eles pisaram o pé no presídio federal, a gente mudou as regras. Não tem comunicação externa sem monitoramento. E acabou. Para eles foi game over. É, uma, é um ato significativo que mostra tá, que a gente não estava brincando. E você vê que em 2019 teve uma queda de assassinatos no país de 22%. Segundo dados do IPEA Programas que a gente criou Vigia, Rede Nacional de Perfis Genéticos A Força de Intervenção Penitenciária Federal Fizeram a diferença Mas eu tenho certeza Que esses atos simbólicos Mas que têm uma força enorme Porque você manda um recado Para o mundo do crime Tiveram também importância Porque boa parte dos assassinatos no país Principalmente nas regiões metropolitanas Tão vinculados ao crime organizado Então você tem que mandar um recado forte Olha, aqui existe governo Aqui existe lei Não bang bang, né? Bang bang é idiotice Lei E a gente mostrou isso Então Essas realizações para mim são importantes Mas eu me desapontei por quê? Porque a promessa que me foi feita De consolidar o combate à corrupção Eu não tive apoio ao contrário, eu tive rasteira. É, eu não tinha como permanecer no governo.
0: Voltando à sua candidatura, o senhor cogita a hipótese de ser candidato a governador do Paraná?
1: Olha, eu tenho uma posição um tanto confortável em relação a isso. É, a direção nacional do partido e tanto a direção estadual do partido da União Brasil é, já afirmaram expressamente que eu posso escolher o um cargo ao qual irei concorrer mas essa é uma decisão em gestação a minha preocupação principal é a formulação dessas propostas então a gente está fazendo um, um projeto que é mais ou menos assim cinco propostas para transformar o Paraná e o Brasil tá? e aí tem a gente tem na área de corrupção na área de segurança pública educação e saúde geração de emprego e renda e uma quinta parte é a ideia assim um Paraná com que respeita as liberdades individuais, mas também a dignidade das famílias. Essas propostas a gente está levando nessas viagens ou é, para conversar com os paranaenses. Estou colocando também nas minhas redes sociais. Estamos é, colocando no nossos no meu site é, para a gente discutir e também ouvir sugestões. Então, primeiro o primeiro plano é esse: ouvir as pessoas e depois eu vou tomar essa essa, essa decisão. É, em relação ao qual car cargo devo concorrer. Confesso que aquela pesquisa que saiu na, do Senado, me colocando ali na liderança, gera uma certa tentação, mas não existe ainda nenhum martelo batido.
0: Caso o senhor concorra ao Senado, provavelmente o senhor vai concorrer contra o Álvaro Dias, que foi um dos maiores incentivadores da sua entrada na política. O senhor já conversou com ele a esse respeito? Como é que seria essa competição?
1: Olha, para mim não está muito definido ainda se o Álvaro Dias vai ser candidato ao Senado ou não. Vamos esperar os desdobramentos até as convenções. Se caso eu e eles nós sejamos confirmados né, para concorrer ao Senado, aí é uma discussão que tem que haver ali adiante. De todo modo, a minha história é sempre uma história de construção. Né? Então, não estou tô, não tô entrando na política... Porque eu, eu me considero que eu entrei na política agora, porque, como ministro também da Justiça, é, eu sempre fui visto como um técnico. Né? A própria imprensa me tratava dessa forma, dentro daquilo que é chamada cota técnica do governo Bolsonaro. Então, agora entrando no mundo da política, mas eu vou entrar no mundo da política, mas não vou abandonar aquilo que eu sou, os meus princípios, os meus valores e a minha postura sempre de construção. Então, entrando na política, eu quero construir algo e não destruir pessoas, como muitos fazem. Então, é, se houver, de fato, uma competição, algo que não está definido, será em alto nível.
0: Agora, em junho, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo barrou a sua candidatura pelo Estado paulista. Como o senhor avaliou essa medida sobre o seu domicílio eleitoral?
1: Olha, eu, eu, eu fiz a transferência do domicílio eleitoral, é, foi a pedido do União Brasil. Na ocasião, eu entendi... É, como objetivo principal era viabilizar a legenda presencial que não faria diferença, então no Paraná ou em São Paulo, e havia ali um projeto nacional, é, então acabei concordando. tá é, foi A gente foi amparado pelos advogados, né? ninguém faz alguma, toma uma decisão dessa é, sem estar amparado. Então a gente tinha um amparo tanto da legislação como da jurisprudência, ah, tanto assim que se você vai assistir a sessão do TRE, vários dos juízes falam ah, que era hora de rever essa jurisprudência. entendeu? E aí é nada melhor do que um caso emblemático. Eu, particularmente, acho que isso gera insegurança jurídica e discordo da decisão do TRE. Acho que a decisão, juridicamente, ela foi errada, a não ser que você realmente quisesse mudar a jurisprudência. Mas, tendo havido a decisão, nós fizemos uma avaliação aqui e, e para mim uh, não fica ruim voltar ao Paraná, pelo contrário eu fiquei radiante, fiquei contente fiquei feliz né? o Paraná é onde eu nasci, cresci constituí família e fiz talvez o um trabalho mais importante da minha vida que foi a Operação Lava Jato então para mim aquilo acabou sendo motivo de felicidade e a gente fez daí Olha, vamos voltar então, tá ótimo não tem problema, respeito o TRE de São Paulo como eu disse, eu sou uma pessoa que constrói. Então, eu discordo da decisão a respeito da instituição. Mas a decisão dele, juridicamente, eu não tinha feito nada errado. Entendeu? Nós estávamos amparados pela lei. Tanto que você vê muitas pessoas concorrendo lá em São Paulo em situação similar. Mas tudo bem, eu vou cuidar da minha vida. E agora aqui no Paraná, o que me interessa? Propostas para a população paranaense. E a gente tem sido muito bem recebido aqui, onde quer que eu vá.
0: Ainda sobre essa questão do domicílio eleitoral, o caso do também ex-ministro Tarcísio de Freitas, que é natural do Rio de Janeiro e morava em Brasília, agora vai disputar o cargo de governador em São Paulo. É igual ou parecido com o seu ministro?
1: Eu não conheço os detalhes, viu? Eu prefiro não opinar sobre outras candidaturas em relação ao ministro Tarcísio. Agora, uma coisa que tem que dizer, né? Somos todos brasileiros. Nós somos um país formado por imigrantes, inclusive Que vieram da Europa, que vieram da África Que vieram da Ásia, que vieram de todos os lugares Então, assim, é o tipo da discussão assim que eu acho A não ser que a gente vira então, estados independentes é... Então, não sei as circunstâncias lá específicas do Tarcísio e tal, etc E eu não acho que isso deve ser um definidor de qualquer eleição O que interessa é a proposta e credibilidade.
0: Sobre a Operação Lava Jato, ela vem sendo bastante criticada ultimamente. Na sua avaliação, ela cometeu erros?
1: Não, ela cometeu acertos. Nós quebramos a impunidade da grande corrupção no país. Quem foi julgado e preso foi porque ou pagou o suborno ou recebeu o suborno. Isso é um crime em qualquer lugar do mundo. Tem muita historinha, né? Ah, houve criminalização da política. Criminalização é uma conversa fiada. Como eu disse, quem foi condenado preso, pagou o suborno... Ou recebeu suborno. Quem criminalizou a política foram os políticos desonestos que se enquadravam nessa situação ou ah, empreiteiros, por exemplo, que pagaram suborno. Então, assim, o desacerto, na verdade, vem com esses reveses do combate à corrupção que nos colocam num rumo do país ruim, né? como se integridade e honestidade não fossem importantes e até um discurso perigoso, né? Eu ouço muitas vezes: ah, a Lava Jato prejudicou a economia, prejudicou a conversa fiada. O que prejudicou a economia foi aquela corrupção, o um modelo de negócio corrupto. Não tem nenhum país do mundo que eu conheço que se desenvolveu e chegou a padrões de elevado índice de desenvolvimento humano baseado em patifaria, baseado em fraude, baseado em corrupção. Então assim, é uma pena que esse discurso ainda encontre alguma ressonância em alguns formadores de opinião, às vezes até em parcela da sociedade, mas ou a gente defende os valores da honestidade e chega em algum lugar na nossa vida, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso é válido para sua casa, isso é válido para uma empresa, isso é válido para o local que você trabalha, isso é válido para a política. Não pode ser diferente.
0: Ministro, o Poder 360 publicou hoje uma reportagem que mostra que o Ministério Público Federal, na época da Lava Jato, deixou de investigar uma empresa chamada Etesco, que foi acusada de pagar propinas para o PT e que hoje está voltando a fazer negócios, ampliando o seu rol de negócios com a Petrobras, apesar de, pelo compliance da empresa, eles não poderem ser contratados novamente. Houve erro nesse caso em específico?
1: Olha, eu não me recordo desse caso em particular. Um, uma questão da Lava Jato, era que eram tantos casos, né? era aquela história, você puxa um fio e vem aquele novelo gigante. O, o, o saudoso o ministro Euriza tinha aquela expressão, você puxa uma pena e vem uma galinha. Então eram tantos casos que realmente era muito difícil o Ministério Público dar conta de todas as investigações e tomar, propor todas as denúncias... Necessárias. Esse caso particular, eu eu confesso que não me recordo aqui de memória, pode ser que tenha acontecido alguma coisa dessa espécie. Agora, você não precisa ser honesto só quando alguém está olhando. Então, você pode tomar atitudes de combate à corrupção em prol da integridade, mesmo sem o Ministério Público exigindo. Isso foi um ponto positivo aqui, Guilherme, porque a Lava Jato ele deu um impulso muito grande ao desenvolvimento do compliance no setor privado. Tem até pesquisas feitas com rol de grandes empresas brasileiras que mostram, assim, um crescimento percentual extraordinário. Eu posso estar errado aqui nos números exatos, mas eu me recordo particularmente de uma pesquisa que foi feita pela KPMG que apontou no universo mais ou menos de 250 grandes empresas brasileiras um crescimento de 50% delas investindo em compliance em... 2015 para quase 90% em 2018. Então, isso vai fazendo a diferença. Eu ouvi de fundos de investimento internacional frases como, olha, o, foi a Lava Jato que abriu o mercado para o Brasil, que fez a gente ficar confortável em realizar investimentos no Brasil. Porque antes a percepção que era... Uh, um mundo, modelo de negócios desonesto até para demonstrar que integridade e desenvolvimento caminham juntos né? então assim é, nesse caso em particular eu não conheço aqui os detalhes você tem instrumentos de compliance que podem ser aplicados independentemente de qualquer ação do ministério público o que acontece quando uma empresa é surpreendida fazendo coisa errada ela tem que fazer a solução de casa fazer uma investigação interna, comunicar às autoridades, ela implementar programas de integridade. Se ela faz isso, na minha opinião, ela deve ter direito a uma segunda chance. O grande problema é que muitas empresas surpreendidas no Lava Jato não quiseram fazer isso ou fizeram um pouco tarde demais e aí tiveram dificuldades maiores.
0: Ministro, para concluir a nossa entrevista, vamos fazer um jogo rápido. Eu vou falar sobre alguns temas e eu queria a opinião do senhor, bastante breve, sobre a sua percepção, se o senhor é a favor ou contra o tema, pode ser?
1: Tá bom, tranquilo. Pode ser que eu, sabe, faça aquela. Eu... Não, vou tentar responder rápido aí, tô brincando.
0: Combinado. É, o senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Sou contra. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha? Sou contra. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Sou a favor. O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? Favor. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Olha, aí é uma resposta um pouco mais complexa que teve que elaborar. Eu, é, acho que ambos, ao mesmo tempo, é inconveniente. Ah, então tem que ter um estudo, mesmo em relação à Petrobras, é, embora eu seja, em princípio, a favor tudo tem que ser feito mediante um estudo para que a gente não substitua também um quase monopólio público por um quase monopólio privado. E no caso da Caixa Econômica do Banco do Brasil, ambas as instituições têm, ao lado da atividade financeira, que é própria do banco, lucrativa, elas têm também programas sociais relevantes. Então, se fosse privatizar uma delas, esses programas tinham que ser, teriam que ser transferidos né? ou, de alguma forma, disponibilizados a toda a rede de instituição financeira na forma de um programa diferenciado.
0: O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: É, essa também tem que ser um pouco mais elaborada. Eu acho que o emprego, é, muitas vezes, acaba a, a possibilidade de, de você criar empregos, de você fomentar o, o mercado de trabalho, fica um pouco engessado por uma certa rigidez das regras trabalhistas. Mas um ponto importante que aí entra na resposta é que a gente precisa desonerar a folha de salários, especialmente daquelas pessoas que ganham menos. Então, o que você paga hoje de tributo, seja de contribuição previdenciária, seja de imposto de renda, descontando na fonte do trabalhador é muito grande. Então, a gente tem que ter um mecanismo até tá dentro das propostas do da União Brasil na candidatura do Luciano Bivar, uma desoneração de quem ganha até cinco salários mínimos com a substituição por um outro tributo. Eu, particularmente, entendo que é algo interessante porque isso é dinheiro na veia, né? diretamente, do trabalhador e não é nenhum favor, é o salário dele que estava sendo descontado para pagar tributo numa máquina administrativa gigantesca que não entrega à população brasileira serviços compatíveis com os tributos que cobra
0: da sociedade. Falando sobre essa máquina administrativa, o senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Olha, eu sou sempre favorável à modernização e entendo que a gente precisa ter uma reforma administrativa. Claro que aí o diabo mora nos detalhes. A gente tem que analisar porque, por exemplo, a gente também não pode deixar o servidor público sujeito às flutuações dos políticos partidários. Então, não pode chegar, assumir alguém, mandar todo mundo embora e contratar os seus filiados, né? especificamente. Agora, você precisa ter também, isso acho que é importante, uma possibilidade de você tirar do serviço público os servidores que, infelizmente, isso acontece, se acomodaram. Tem muita gente que se dedica e eu vejo, eu fui juiz por 22 anos. Isso eu vi, presenciei. Tem muita gente que se dedica com afinco e, infelizmente, tem e não é uma parcela desprezível que se acomoda e encara o serviço público é, de uma forma diferente. Não como uma dedicação à população, mas como um meio de, é, vamos dizer assim... É, de, de estar lá sem ser cobrado por desempenho. Então, precisa ter uma cobrança de desempenho até para você poder premiar o, o bom servidor.
0: E o senhor é a favor ou contra o projeto contra as fake news em tramitação no Congresso?
1: Nós temos que analisar isso com muito cuidado para que, o, a pretexto de combater as fake news, nós não tenhamos censura prévia. Então, veja, eu eu fui vítima de muitas fake news desde a época da Lava Jato, o PT, pessoas ligadas ao PT, blogs vinculados ao PT, criaram um manancial de mentiras a meu respeito. Quando eu saí do governo, fui atacado pelo, né, vamos dizer assim, outro extremo político, também com uma série de mentiras. E até hoje eu sou atacado. Né? Então, isso me aborrece bastante. Claro que eu sei que a verdade prevalece, mas nós deveríamos ter um debate público não contaminado por todas essas fake news sem nenhum problema aqui, Guilherme, opinião né? então, por exemplo, se você não gosta não estou dizendo que é o seu caso, né? mas se a pessoa não gosta da Lava Jato acha que teve erros, tal, tal tudo bem, faz uma opinião crítica agora, mentir desvaladamente né? por exemplo, falam até hoje aí que é a coisa mais absurda que eu, eu sou agendacia né? então, essas fantasias é, mas tem gente que leva isso a sério então, é, o debate público acaba sendo contaminado pela fake news. Agora, me preocupa quem vai determinar quem que é fake news e o que que não é. E como é que você vai fazer esse controle? É, eu acho que você ter alguns instrumentos é importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado para, de repente, a gente não colocar numa instituição específica, sem transparência e não destituída de interesses, o papel de censor da sociedade. Então, isso me preocupa muito. A gente viu agora recentemente, até ontem, né, uma liminar judicial proibindo divulgação lá de informações sobre o um, um, um contrato entre aquele luva de pedreiro e o seu empresário. Que, embora seja um fato privado, não é? é um fato que tem um certo interesse público em torno da opinião pública. Até porque a percepção que existe É que havia alguma espécie de implora... exploração indevida Daquele rapaz De repente vem uma liminar judicial Dizendo, ah, não pode veicular Não pode divulgar Ah, por quê? Né? Quer dizer, censura prévia Voltamos lá a... Ao I... tempo do, do AI-5 Ou coisa parecida com censura Então eu sou contra qualquer espécie de censura também Então é um tema que, infelizmente eu não posso dar aquela resposta No bate-pronto
0: e o senhor continua favorável ao chamado excludente de ilicitude?
1: Não, isso foi muito mal compreendido na época. Né? Essa era uma bandeira do presidente da República e a gente colocou no projeto de lei anticrime para ser discutido no Congresso. Mas o projeto de lei anticrime tinha uma série de medidas muito mais relevantes, como a volta da execução em segunda instância, que a gente, infelizmente, não conseguiu aprovar. Mas olha, por exemplo, o que a gente conseguiu aprovar. A execução imediata dos vereditos do tribunal do júri. O tribunal do júri é o que julga os assassinatos, homicídios ou feminicídios. E a gente conseguiu aprovar na lei que se a pena for maior de 12 anos, já se executa de imediato. Então, para daquele cara ser julgado, né, ou um acusado ser condenado por é, homicídio qualificado, ou feminicídio qualificado, às vezes por é, motivos Fúteis e de meio atroz E ele sai Pela porta da frente do júri Com aquela sensação de impunidade Então hoje não, ele é imediatamente preso A gente conseguiu acabar No projeto de lei de crime Com as saidinhas Para crimes hediondos. No projeto a gente acabava Com, com saidinhas para qualquer crime Violento na, Seguido de morte Mas o congresso foi mais restritivo mas ainda assim foi um avanço. A excludente estava naquele conjunto que ia ser avaliado pelo Congresso. O Congresso não aprovou? Tudo bem, faz parte. E a excludente que a gente estava propondo, Guilherme, vamos deixar bem claro, não era uma licença para matar, não. O texto que a gente pegou igual ao artigo 33 do Código Penal Alemão e, por coincidência, do artigo 33 do Código Penal Português. Em nenhum desses países, Alemanha ou Portugal, se diz que existe uma licença para matar. Pelo contrário. Então, nossa proposta era uma proposta bem ponderada e bem diferente, vou dizer, do que ah, algumas que são defendidas por aí.
0: Era algo, assim, bastante moderado. E uma última pergunta sobre o meio ambiente. Como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: Ah, é totalmente possível. Né? Hoje a gente está nesse mundo de... Transição para uma economia digital. Isso a gente tem que se preocupar muito com a educação hoje dos nossos filhos. E, inclusive, no setor público, se o ensino público está tendo essa atenção necessária para isso. E também um mundo de transição energética. Uma economia baseada em combustível fóssil de uma economia indo para uma transição de energia renovável. E esse é um ponto importante. O Brasil tem, sim condições privilegiadas para desenvolvimento de energia renovável, eólica, solar e ainda o biocombustível, especialmente essa nova tecnologia que estamos falando do hidrogênio verde. Em relação à Amazônia, ela é um grande tesouro para o Brasil. Você tem que, sim, reprimir o desmatamento e a queimada é ilegal. Não, tanto o desmatamento como a queimada ilegal é privilegiam lá, beneficiam, um punhado de empresas, às vezes até empresa vinculada a crime organizado. Então isso tem que ser reprimido. Do outro lado, você tem que encontrar alternativas de desenvolvimento sustentável para a população que mora na Amazônia, que também não pode viver lá é, apenas na, da, da floresta. E uma alternativa para isso é o desenvolvimento do mercado de crédito de carbono, que o Brasil... Deveria assumir um papel de protagonismo né, Como liderança mundial é, Em relação a esse tema Infelizmente isso não tem acontecido No fundo a minha percepção é Que o Brasil pode ser tanto O celeiro de alimentos do mundo Pela potência que é a nossa agropecuária Mais igualmente ser A liderança do mundo em preservação ambiental Porque a gente tem E esse é um ponto importante um tesouro que é a maior floresta tropical do mundo. Eu viajei recentemente para a Alemanha, quando eu estava ainda na candidatura, pré-candidatura presidencial, e o que se fala na Alemanha muito é que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Se é ou não é cientificamente, eu confesso para você que eu não sei. Tá? Mas essa percepção tem que ser utilizada em nosso favor e não contra. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte, preservar a floresta e buscar desenvolvimento sustentável. Com isso, os investimentos virão né? e o Brasil pode ser uma nova fronteira mundial de desenvolvimento. Não com Lula né? e tampouco, a meu ver, com, com Bolsonaro. Tem gente que gosta, eu particularmente acho que não são opções
0: boas. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ex-ministro Sérgio Moro. Muito obrigado,
1: Guilherme. Foi um prazer.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de julho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.